0: Olá para você, bom dia, bem-vindo ao episódio número 185 do podcast A Tribo Forte, a sua dose semanal de saúde, estilo de vida, emagrecimento e saúde baseada em evidência. E hoje, olha só, pessoal, lascou tudo, ferrou. Dessa vez, ferrou de vez, porque dieta é alta em gordura, é ruim para o cérebro. E demora só três dias para que alguma coisa muito terrível aconteça, né? É isso que está dizendo aí na mídia e vai explicar para você. Então, será que dessa vez ferrou? Quantas vezes a gente começou o podcast <risos> dizendo isso, né, pessoal? Quantas vezes? Bom, deixa eu falar sobre isso, vai ser um assunto bacana para vocês entenderem não só esse caso em específico, mas também poder usar, meio que essa, essa perspectiva é, cética para você poder questionar por si só outras coisas que vão sair no futuro, e com certeza elas vão sair no futuro. né? E depois, depois não, antes para um aquecimento, eu vou falar um pouquinho sobre jejum intermitente aqui, para a gente bater nosso papo de hoje. Doutor Soto, bem-vindo ao podcast de hoje, tudo bem?
1: Tudo bem, boa tarde, Rodrigo, e boa tarde aos ouvintes.
0: Ah, só, vamos começar numa, numa nota alta aqui. Então, começar com uma notícia é, é boa, imagino. Nada que a gente não saiba ainda, mas enfim, é um estudo, é um ensaio clínico randomizado, né? É atual, que foi publicado no jornal Cell há poucos dias atrás, e concluiu que, bom, jejum intermitente em dias alternados. Ele promove diminuição de alguns marcadores de idade. Ele promove redução da gordura corporal, né, que não é milagre de se entender o porquê, mas particularmente a gordura visceral e também que é seguro de se praticar por vários meses. O protocolo de jejum intermitente que é estudaram é... Foi basicamente você comer o quanto você quiser em dias alternados. Ou da forma que eles fizeram nesse estudo em particular. Você come, digamos, o quanto você quiser e o que você quiser na segunda de manhã, na primeira parte do dia. E depois você só comeria de novo na terça à tarde. Aí depois você come tudo de novo que quiser na quarta de manhã. E depois só na quinta à tarde você voltaria a comer. De forma prática, isso dá um intervalo de mais ou menos 36 horas em dias alternados. para você ter uma ideia... Eu, particularmente, não recomendo jejum é, intermitente assim como estilo de vida, simplesmente porque não precisa é, complicar tanto assim, se restringir tanto assim, digamos, para é, estilo de vida e, e os benefícios, mas é a maneira que eles fizeram no estudo, para tentar, enfim, dar um, um protocolo mais longo e intenso, semanalmente, durante seis meses que eles fizeram. Né? Então, eles fizeram isso aí e concluíram que é seguro, não teve problema nenhum, o pessoal perdeu peso, teve diminuição dos marcadores de idade, tanto que eles falam em, ah, nossa, previno o envelhecimento, né, doutor Soto que é meio contraditório, porque o pessoal, da low carb, o pessoal que tá atacando low carb e fala que low carb emagrece, e a forma mais fácil você fazer intermitente é tipicamente fazendo low carb, né, então é uma coisa assim que vem só a corroborar, enfim, é, essa questão de jejum intermitente, que eu acho que os benefícios não são é, segredo para ninguém, mas ainda assim, tem claro, tem gente dizendo todo tipo de coisa a respeito dessa prática também, né.
1: É, porque as pessoas dizem todo tipo de coisa, porque dizer Qualquer um pode Mas uh, é incrível porque Todos os estudos sobre jejum intermitente Que eu já vi Todos eles mostram benefícios né? É Sim. difícil a gente ter alguma coisa Que seja estudada e que uniformemente Mostre benefícios Então, no máximo, quando alguém dizer, Quer dizer assim, ah, não, não é bom As pessoas dizem assim, olha Não é melhor do que a restrição calórica Bom, se não é melhor é porque é tão bom quanto Né? Então, digamos, a gente tem estudos sobre jejum mostrando benefícios muito interessantes como esse, tem estudos sobre jejum mostrando que o benefício é equivalente ao de uma restrição calórica crônica, né? mas nós nunca vimos, eu não vi, um estudo sobre jejum intermitente que tenha mostrado malefícios. É. E as certo. pessoas têm a língua solta né, para chegar e dizer, olha, faz mal. A, a, a alegação mais bizarra que eu já ouvi sobre jejum intermitente é que engorda.
0: É. Sim, isso eu já ouvi também, incrível. É, é,
1: porque assim, é, realmente, é, nesse universo, talvez tenha outros, né? tem pessoas que pensam que tem universos paralelos, onde as leis da física são distintas do nosso. Nesse nosso, existe uma coisa chamada lei da conservação de energia. Então, quer dizer, se você não come, é difícil imaginar que você vai engordar, é, né? é, é. <risos> Aí é, diz é, assim, é, uh -huh. mas é que aí quando você comer, você vai comer muito mais. Pessoal, exato, vamos pensar, exato. se uma pessoa come em média duas mil calorias por dia e ela não come num dia, no outro dia ela vai ter que comer 5 mil para engordar? Porque uh, se ela comer 4 mil no outro dia, e isso não acontece, a gente sabe que a compensação no dia que a pessoa come é muito menor, é em torno de 400 calorias, mas digamos que ela comesse 10 vezes mais. Tá? Uh... Ainda assim ficaria em equilíbrio termodinâmico, eu precisaria comer 5 mil calorias. Então, as pessoas dizem coisas, e, e, e é incrível, e dizem na imprensa, e gente usando o avental branco, né, pega e diz cada coisa. Então, diferencial, né, pessoal, que vocês ouvem aqui na Tribo Forte, é assim, o Rodrigo está falando do estudo que tem a referência bibliográfica, vai estar tá aqui no link do podcast, né? quem quiser, clica lá e vê o estudo. E é o um ensaio clínico randomizado em humanos é alto nível de evidência, no ser humano, randomizado, diferente de coisas que nós vamos falar mais tarde.
0: Exato, exato, muito bendito. Muito bendito. E na verdade, bom, eu não estou me segurando, vamos começar a diversão aqui direto, né? Porque olha só, pessoal, vocês sabem que é, balela sobre nutrição é uma coisa que acontece todo dia, tá na mídia toda hora aí, né? E, e o pessoal fala mesmo sem, fil sem filtro, fala sem piedade, não coloca referência. Né? Agora, quando essas besteiras são ecoadas por organizações que supostamente deveriam ser reputáveis e sérias, e são organizações da área, a coisa fica um pouco mais séria e a gente precisa se manifestar um pouco em relação a isso especificamente. Né? E agora, foi o caso da Abeso de se pronunciar a ABESO é a Associação Brasileira para o Estudo da Obesidade e Síndrome Metabólica. Né? Ou seja, estudo está no nome da própria associação. Né? Então é, log é lógico que é óbvio que eles sabem diferenciar níveis de evidência científica e um bom estudo de um mau estudo e vão passar informação boa para a população, correto? Bom, no Instagram deles, nessa semana, eles postaram uma imagem grande com ovos e bacon e o seguinte texto... Basta três dias para afetar o cérebro. Foi nossa, né? Dei o texto, eles colocaram o seguinte. Dietas cheias de alimentos gordurosos inflamam o hipotálamo. Neurocientistas da Universidade de Yale, nos Estados Unidos, demonstraram que dietas pouco saudáveis, carregadas de carboidratos simples e principalmente gorduras saturadas, promovem inflamações na região cerebral do hipotálamo. Quando havia muitas fontes de gordura no prato, no prato. Ai, você já vai entender o que eu é dei risada. Quando havia muitas fontes de gordura no prato, a inflamação dos neurônios dessa área não levou mais do que três dias para aparecer. O estudo foi realizado em animais, vamos deixar bem claro. Mas, para os autores, ele dá uma pista muito válida de como é, alguns tipos de alimentos que escolhemos consumir pode afetar a saúde do ponto de vista neurológico. E isso, por sua vez, desequilibrar todos os mecanismos de controle do nosso metabolismo. Uh. Olha só, primeiro, se o estudo foi em ratos, por que a imagem... Tem ovos e bacons. Ratos são americanos, talvez, não sei. <risos> o medo, o medo que. O medo gera atenção pessoal. A gente sabe, gera atenção Então a apelação já começa com a imagem e com essa manchete que demora três dias para afetar o cérebro. Agora. É... O que, que eu ia falar aqui? Ah tá, eu, eu achei engraçado que eu fui no Instagram, tá e não é só nós pessoal, aqui tem gente que escuta, tem bastante gente que escuta a gente, o pessoal tá desenvolvendo também um centro, um senso crítico, cético, e tem uma nutricionista que postou uma mensagem lá é, no Instagram da, da Beza, ela falou o seguinte ó, sem ser solicitado, porém já dando uma sugestão, vocês fazem um trabalho muito bacana aqui no Instagram, e para não deixar a peteca cair, eu acho que é, tem que ser colocado no título, que era um estudo com animais, né, e isso teria feito a diferença. Pois para o leigo que já vive atormentado pelo terrorismo nutricional, uma imagem assim não ajuda. Sei que vocês são 10. Aí a Beso respondeu o seguinte, valeu, é, agora experimente colocar entre aspas estudo com animais e veja se o tamanho final do título fica bom no Instagram. É difícil, fica imenso. Essa é uma rede social de outra natureza e fazemos o melhor possível para dar conteúdo aqui. Mas claro, obrigado. Meu não me é só para estou respondendo o seguinte para eles. É, falei, Rato não come ovo com bacon e a dieta usada no estudo em ratos não foi ovo em bacon e o equivalente em humanos também não seria ovo com bacon. No entanto, eu entendo que sensacionalismo gera mais atenção realmente nessa rede social de outra natureza. E que um limite cosmético de tamanho de título de fato justifica meias verdades. Lamentável na falta de destreza científica de uma organização que se preza por estudar de fato as evidências. Enfim, oh, eles não beleza. responderam isso Não responderam, mas tá fim. Está aqui nesse podcast agora documentado e agora, a partir de agora, o pessoal da gente vai começar a falar sobre esse estudo. E o pessoal vai descobrir por que, que um absurdo desse acontece e por que, que não deveria acontecer. E só para relembrar, eles postaram uma imagem no Instagram com ovos e bacon e um falaram prato. que demora três dias para afetar o cérebro. E mencionaram só no meio, curtinho, no meio da, da informação aqui, que ah, foi feito em animais, porém os. Os condutores do estudo acham que isso bosta a pista, não sei do que, não sei o
1: que, que E Rodrigo, uh, é. sabe hum. que quando, uh, como eles, não, eles colocaram a manchete e não colocaram a referência bibliográfica? Só colocaram que era Sempre. na revista Cell Metabolismo. Bom, então eu Sempre. entrei na Cell Metabolismo em busca do artigo. E aí a primeira coisa que eu encontro em destaque na Cell Metabolismo é o estudo que nós referimos antes, um ensaio clínico randomizado em humanos sobre jejum intermitente. Então, primeira coisa que me chama atenção e causa espécie é que a revista tinha um estudo espetacular, um ensaio clínico randomizado em humanos, e a Abeso não falou sobre esse estudo. Foram falar uhum. sobre um estudo obscuro em roedores, tá certo? É, então, por exato. quê? Porque o estudo em roedores falava a favor da postura ideológica deles, de que gordura faz mal ou de ser contra low carb, né? enquanto Exato. que o estudo do jejum intermitente, bem esse e a contra postura ideológica da da Bezo, que diz que tem que comer de três em três horas e tal, né? então a mesma revista que eles citavam para dizer, olha, saiu na Cell Metabolismo. Pois bem, eu graças a Beso fui abrir a Cell Metabolismo e descobri um, um ensaio clínico randomizado em humanos. Sensacional. Então, poxa vida, se você tivesse que destacar alguma coisa, teria sido aquele estudo e não esse. Que focissa, e a segunda né? coisa foi assim, cara, deixa eu ver como que eles deram ovos e bacon para esses animais. Eu pensei assim, será que foi o bacon bem picadinho, que a boquinha do rato é pequenininha, né? <risos> <risos> Ela, eu sou... É. Deixa,
0: eu, <risos> de, deixa eu falar aqui, do, do, do só a introdução do, do estudo, no caso o título dele, a gente já entra na é. parte da dieta é, também Entra aí, entra, entra lá. Vai eu lá. sei que é divertido, vamos lá. Pessoal, o título do estudo é o seguinte, é, é, ó, é UCP2 microglial media a inflamação e obesidade induzida por uma alimentação alta em gorduras, tá? Esse é o nome do estudo. Do título a gente tira o seguinte já, que é um estudo é, mecanístico, né? Estão avaliando o impacto desse UCP2, que é uma proteína microbial no cérebro, etc. E ainda a gente tira outra coisa, que aparentemente omitir as coisas não é a mesma coisa que mentir, né? No meio científico, ainda que seja a omissão de algo crucial, né? Do que, que eu estou falando? Bom, eles dizem aí alimentação alta em gorduras no título. Mas na verdade, olha o que o um estudo diz no texto, ele fala uma, em uma dieta para induzir obesidade o consumo de uma dieta alta em gordura e alta em carboidrato induz todas as inflamações que eles estão falando em até em três dias aí após a, o começo dessa dieta então e outra coisa aparentemente é ok sumir no título é um pequeno detalhe que o estudo foi feito em ratos também que não está óbvio assim agora então trazendo em termos de dieta por que que a gente não vê então né, essa dieta alta em gordura e alta em carboidrato né que é altamente inflamatório, obviamente, né? Será que foi, como você disse, ovos e bacon, como a imagem da Abeso mostrou? Ou será que foram panquecas com manteiga? Ou será que foram coisas muito piores do que isso, né? Diga é. lá a tua primeira impressão.
1: Bom, pessoal, então assim, isso que o Rodrigo falou foi a primeira coisa que me causou espécie. Eu li o título, falava em dieta alta em gordura, mas já no início do texto do estudo falava alta em gordura e carboidratos. Bom... Isso é diferente, né? Alto em gordura poderia ser um salmão. Alto em gordura e carboidrato poderia ser um churros ou um milkshake, ok? Exato. Salmão é a mesma coisa que churros. Milkshake é a mesma coisa que ovos, porque ovo é alto em gordura, mas é baixo em carboidrato. Churros é alto em gordura e carboidrato. Essa é uma diferença que não é um pequeno detalhe. Essa diferença é a diferença entre a saúde e a doença entre a obesidade e o peso normal. É uma diferença bizarra para omitir do texto do título do texto. Tá? Bom, primeira coisa, a segunda coisa é: o que, que deram de comida? Então, a gente vai no material e métodos, o que nessa revista específica, na Cell Metabolismo, eles descrevem, o, o, a, tem a introdução, aí depois eles dão os resultados, depois eles dão a discussão, e lá no final tem os métodos. Né? E aí, nos metros, está esmiuçado tudo, tudo, tudo. Cada reagente químico que foi usado para fazer os exames, etc. E aí, a dieta, essa engordativa, era uma dieta chamada D de dado 12451. Uhum. Que não me diz muita coisa, né? Então, botei no Google. Rodent Diet, dieta para roedores, D12451. E aí, vem a formulação da dieta. Então, a tal dieta de alta gordura, eu não sei por que, que o total deu 858 gramas, ao invés de ser normalizado, sei lá, para 100 gramas, mas sabendo isso, anotem aí pessoal, pega num papelzinho e escreve agora. De gordura teve 177 gramas de banha, num total de 858, e mais 25 gramas de óleo de soja. Ah, então, foi uma mistura de 177 gramas de banha e 25 gramas de óleo de soja. Agora, tinha 176 gramas de açúcar, sacarose, açúcar de mesa fino, granulado, mais 100 gramas de maltodextrina, mais 72 gramas de amido de milho.
0: Vocês
1: uhum. <risos> anotaram? Vocês anotaram e viram que tem mais carboidrato do que gordura nessa dieta?
0: Uhum, uhum. Tá? E não é qualquer carboidrato, qualquer gordura Sim,
1: não é assim ó. O carboidrato aqui não é uh, farinha de batana, banana verde O carboidrato aqui não é uh, batata doce <risos> tá? O carboidrato aqui não é ameixa O carboidrato é sacarose fina e granulada Maltodextrina e amido de milho, maisena, tá? então, que é uma comida assim, típica dos ratos. Né? Eles assim, normalmente comem é, isso na natureza. É muito... O objetivo desta dieta é, produzir, é, é engordar. Tá? Então, dois comentários que eu gostaria de fazer. O primeiro é o seguinte. Dietas de alta gordura e com baixo carboidrato produzem perda de peso em humanos. Tá? E o que o estudo estava tentando ver era qual era o mecanismo bioquímico em nível da mitocôndria que media o ganho de peso. Pois bem, isso não é relevante para dietas de alta gordura e baixo carboidrato em humanos, porque em humanos, dieta de alta gordura e baixo carboidrato produz perda de peso. Tá certo? Então, a manchete da bezo está completamente... A completamente errada, porque se eles estão querendo dizer das mudanças que ocorrem nos neurônios, na glia do, do, do hipotálamo, quando um animal engorda, bem, no ser humano, o que acontece com uma dieta de alta gordura e baixo carboidrato é perda de peso. Portanto, provavelmente uhum. você desinflama o seu hipotálamo, certo? Então, certo. sinto muito, se o roedor engorda com dieta de alta gordura, é um problema do roedor. Se você for um veterinário e quiser desinflamar o hipotálamo do roedor, talvez você não, desse, não devesse dar banha com óleo de soja misturado com açúcar, é. maltodextrina e maisena para o seu roedor. É. Exato. Tá? Agora, não vi ovo com bacon nessa dieta. E é uma Mas dieta é. lixo. Então, deixa eu me acalmar. Fala você um pouquinho, Rodrigo.
0: Olha só. Então, se você for um veterinário ou se você for um redor um rato vindo aqui, preste bastante atenção. No outro, né, o outro resto, pessoal, aí é só para diversão mesmo. Mas um ponto muito importante também dessa dieta bizarra, tá, feita para induzir obesidade em ratos, é o seguinte. As proteínas, tá? As proteínas foram basicamente caseína. Como outras porcarias pequenininhas. Agora, hum, interessante: caseína, proteína do leite, né? Caseína da vaca, tudo bem. Agora, um detalhe importante a é se notar aqui, pessoal. Ratos, né? Eles evitam naturalmente o consumo de caseína. Isso foi demonstrado, por exemplo, em um estudo é, justamente é, sobre isso, publicado em 2007 no um Jornal de Comportamento Fisiológico. Eles verificaram que os ratos evitam fortemente, tá? Exatamente isso que disseram, os ratos evitam fortemente uma comida que é rica em caseína. Ou seja, você acha que entupir de caseína vai também proporcionar a inflamação de alguma coisa no corpo, sendo que é uma coisa que eles naturalmente evitam? Provavelmente sim, né? Isso só uhum. adicionando ao carboidrato e adicionando a gordura que você falou. Então, se o ser humano comesse a mesma coisa, eu acho que ele ia ter morte súbita. Então, os ratos, é, enfim, só engordaram, né? Mas, sabe o que é mais interessante? O mais incrível ainda é que mesmo sendo uma dieta desse tipo que a gente acabou de falar para vocês, não tá? tem nada a ver com arroz, com ovo e bacon, altamente refinada e tóxica para ratos... O estudo falha miseravelmente em mostrar significância assim mesmo, pessoal. Olha o que eles escrevem, dá até dó de ver. Ó. Eu estava olhando o gráfico e eu falei, não, não é possível, deixa eu ler a legenda do gráfico, né? Ele falou, nós achamos que é, um, três dias após a alimentação dessa dieta, isso induz uma, um significante e transiente aumento dessa UCP2, que é um de, de RNA, não sei o que, que são estudantes, esse mecanismo, né? Comparado à dieta normal do rato, tá? Agora, essa, essa alteração foi restaurada, restaurada a níveis similares a ao controle no caso aos sete dias de alimentação dessa sua dieta alta em gordura e depois diminuiu mais ainda em oito semanas dessa dieta alta em gordura aí outra coisa que eles analisaram o, é, os as citocinas né citocinas pró inflamatórias que eles mediram também outra coisa que eles mediram né e fala também mostrou um é um significativo aumento nos a na na faixa dos três dias dessa dieta alta em gordura que eles fizeram né no entanto, esses níveis <risos> se manteram, é, se manteram é, altos nos 7 dias, mas depois, na oitava semana, todos os marcadores foram restaurados a níveis similares do grupo controle. <risos> Similarmente, outro ainda, o terceiro marcador aqui, que eles mediram, CX3, CR1, o marcador de microguia aqui, também aumentou né, é, também aumentou é, no começo, 3, né, 7 dias, e depois foi restaurado ao nível Padrão, comparado ao grupo controle, às oito semanas. Ainda estudaram mitocôndrias, como o doutor Souto falou. Todos esses marcadores ainda são é mitocôndrias. E falaram basicamente a mesma coisa. Eles acharam que comparando aí é, o grupo controle que comeu a raçãozinha de, de rato lá, o grupo que comeu essa toxina, em três dias, de novo, mostrou um, um significante aí é, diminuição do tamanho das mitocôndrias. Um aumento no tamanho, de, no número de mitocôndrias, né? Enquanto é, nenhuma diferença foi, visto em, foi vista em outro aspecto aqui. Aí escreve, interessantemente, depois de 7 dias ou 8 semanas nessa dieta tóxica, é, o número e o tamanho de mitocôndrias não foi significativamente diferente do que o grupo controle. <risos> Ai meu Deus do céu. Por eles, onde começaram? Eles começar, conseguiram né? falhar. <risos> Por onde começar? E olha, eles começam depois... De... Aí depois, não, o interessante é isso, você vai lendo o estudo, né, e depois eles falharem a mostrar qualquer diferença a longo prazo, mesmo com essa toxina incrível, que eu fiquei surpreso com isso, o que eles começam a fazer? O que todo bom cientista de rato faz. Você começa a mutilar geneticamente os ratos, para ver se você consegue algum resultado que justifique o tempo de ele investido no estudo. Isso é patético. Ou seja, eles começam a desativar a genes e ativar outras coisas, para ver, ah, mas será que o rato vai morrer sem desativar isso? Será que vai ativar? Então, das limitações do estudo... Eles escrevem que o estudo, sim, tem limitações. Nossa, né? Aí escreve o seguinte, ó. O modelo animal estudado aqui apresenta uma... Deixa eu, é, os animais utilizados no estudo apresentam uma deleção seletiva do UCP2 em toda a mitogria, mito, microglia do cérebro. E não somente nas localizadas no hipotálamo. Uh, enfim, pessoal. Então... Deixa eu reiterar, basicamente, a conclusão do estudo aqui, tá? Em outras palavras. No começo eu disse, se você for um rato, pode ser útil para você. Se for um veterinário, para você. Mas eu vou fazer uma correção, né? Se... Se você for um rato com uma deleção seletiva de UCP2 em todo o seu cérebro, preste atenção nesse estudo. Entenda que se você comer demais, de coisas extremamente inflamatórias, impossíveis de se encontrar naturalmente no seu habitat, e as quais você naturalmente e automaticamente evita, cuidado, você pode inflamar um pouco o seu cérebro, mas não se preocupe tanto, porque mesmo assim, se você continuar com essa maluquice, tudo volta ao normal em 8 semanas. Basicamente isso que, que o estudo conclui e gerou ainda a imagem da pista. Fala aí, doutor eu já? Ah, Cara, do
1: assim, ó, vamos uh, colocar em perspectiva algumas coisas. Primeiro, uh, um camundongo vive, em média, 24 meses. Tá? Os, mais, os recordistas do Guinness dos camundongos vivem 48 meses. Tá? É o tempo de vida médio de um camundongo é dois anos. Uh, significa que um dia para um camundongo é mais ou menos 40 dias para os humanos. Tá? De modo que se você fala que três dias leva para provocar alguma coisa num animal, significaria que um ser humano teria que comer esse milkshake aí por quatro meses okay? para provocar uma inflamação. Então não, não é três dias, é errado, é mentira aquela manchete.
0: Boa, boa. Tá? boa.
1: É o primeiro fato. Tá? Segunda coisa, Uh, eu usei milkshake aqui porque é um belo exemplo. Imagina que eu faça um estudo científico, que eu vou ter dois grupos tá, de pessoas. Um grupo controle, que vai se alimentar normalmente, e outro grupo que vai tomar milkshake todos os dias. Tá? E ao final de um certo tempo eu meço alguns marcadores metabólicos e descubro que o grupo do milkshake teve uma piora nos seus marcadores metabólicos. E a minha conclusão? Gordura faz mal. É. <risos> Exato. Sim, milkshake tem gordura, mas milkshake tem açúcar, né? Então, se eu dou milkshake, eu posso concluir que gordura faz mal? Não, eu posso concluir que milkshake faz mal, que gordura com açúcar faz mal. Que é o que esse estudo testou. Ele testou. E outra deu, com é como se, desse,
0: como se tivesse dado milkshake para pessoas intolerantes à lactose também, né? Tem isso também. É, exato. Ah, <risos> e,
1: e por fim, uh, tem esse achado sensacional que você se alientou aí, que depois de um tempo voltou ao normal. Ou ou seja, uh, talvez eu devesse salientar que se é para comer o milkshake, que você coma por muito tempo. E aí tem que fazer é. o equivalente, saber que um dia para um camundongo é 40 dias. Se você comer o um milkshake por alguns anos...
0: Oito semanas, imagina, anos. Né?
1: Que isso é anos para um camundongo. Uh, uh, aí, uh, quem sabe, a inflamação, o hipotá... Ou seja, é um monte de bobagem. E eu repito, na mesma revista tinha um ensaio clínico randomizado em seres humanos. Ah, que foi ignorado pela entidade que deu destaque para esse estudo. E eu não vou. É, 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 veja bem, eu acho legal estudar mecanismos. Tá? Eu acho que a culpa não é dos autores ali. A culpa é de quem fez essa notícia. Tá? Porque é, é, essa é, é, proteína, ela é a é, é, proteína desacopladora. Olha que interessante. Tá? Proteína desacopladora é o seguinte: vamos falar um pouquinho de bioquímica, porque por que não? Né? Esse aqui é um podcast para a gente inteligente. Uhum. Ah, uhum. a mitocôndria aquela organela na célula que gera energia, ah, como é que ela faz isso? Você oxida né, os produtos tanto da metabolização da glicose como das gorduras e isso aí vai gerando elétrons de alta energia ah, e aí a mitocôndria cria um gradiente eletroquímico, que é semelhante ao que ocorre numa pilha, na bateria, aquela que você compra para botar no, no, no aparelho. A bateria tem um gradiente eletroquímico. Graças a isso, ela gera uma corrente elétrica. Então, na mitocôndria, ela tem uma membrana e entre essa, de um lado da membrana e do outro tem uma diferença de carga. E aí, através desse gradiente, os prótons correm ali e giram uma proteínazinha que vai sintetizar ATP. Pois bem, o que a proteína desacopladora faz é desacoplar esse fluxo dos elétrons da geração de ATP. Ela faz um furo entre essa, nessa membrana, de modo que os prótons podem correr e equalizar aquele gradiente de um lado e do outro, sem gerar ATP. Quando é que a célula usa isso? quando ela tem uma sobrecarga energética maior do que ela é capaz de usar. Então, ela faz esses ciclos fúteis e isso aí dissipa calor de modo a proteger a célula da toxicidade do excesso de energia. Então, sim, o que eles demonstraram é... Que esse excesso de energia tem a ver com a ativação dessa proteína, isso aí ocorrendo no hipotálamo pode gerar inflamação, e esse é um mecanismo que pode estar tá por trás, enfim, de alguma coisa. Eu acho legal estudar esses mecanismos, eu não tenho nada contra, acho que a ciência avança cada vez que em você contexto, né? elucida as coisas. Mas é no contexto. Foi dada uma dieta ali cujo objetivo declarado do fabricante da dieta é ser uma dieta obesogênica. Essa dieta tem mais ou menos a mesma proporção da dieta que engorda os norte-americanos. Uma dieta que predomina em carboidratos e que também tem bastante gordura. Ora, se você tem bastante de ambos... Você tem uma sobrecarga energética que a célula não consegue lidar. Tá? É por isso que os seres humanos engordam, é por isso que os, 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 os uh, uh, camundongos engordam. Isso não tem nada a ver com ovos com bacon. Se você pegar um ser humano e fizer uma dieta que tem carnes, peixes ovos, bacon, vegetais, mas é pobre em carboidratos, açúcar, amido e farinhas, esse ser humano vai emagrecer, a sobrecarga energética das mitocôndrias dele vai diminuir, ele vai usar menos dessa proteína desacopladora, ele vai ter menos inflamação no corpo inteiro, ok? Então, eles pegaram um estudo, que é um estudo de mecanismo bem feitinho para estabelecer o mecanismo, um estudo que usou uma dieta feita para engordar animais, e aí pegaram e botaram uma manchete com uma foto falando de gordura no prato Falando de gente, falando em três dias, falando em Ove bacon. Vocês entendem o bizarro dessa comparação? O Mas, como... doutor Souto,
0: doutor Souto vamos, vamos também entender o lado deles, né? O título isso fica muito grande no Instagram. Ah, né? tá, então, Rodrigo. Entendeu? Ah,
1: entendeu? tá, desculpa. O que de pode conta. fazer... O Instagram do, do Emagrecer de Vez, o meu, da ABLC, por exemplo, também passa mentindo porque o título ficaria muito longo, né?
0: <risos> Pessoal, vocês podem entrar no, no Instagram da ABZ lá e dizer a sua opinião sincera para eles. E, aliás, você pode até postar. Se várias pessoas postarem o link desse podcast, eles vão poder ter conhecimento também da asneira que eles fizeram. Né? E na próxima vez que eles forem postar coisa assim, eles vão saber que tem gente como nós por trás, como você que está ouvindo aqui, que não vão cair nesse conto do vigário e vão ver que a reputação deles está sendo manchada a cada falta de responsabilidade que eles postam, Uma das... como essa aí. Afinal, milhares de pessoas são é. impactadas.
1: Uma das manifestações que a Bezo fez para algum comentário que deram lá no Instagram deles foi o seguinte. Ah, então tá, você está aí dizendo que o pessoal da Yale não tem uh, autoridade para falar sobre essas Pelo coisas. Então de eles Deus. passaram a usar o quê? A falácia da autoridade. Né? Se foi em Yale... Tá certo. Bom, primeiro, o Yale pode falar bobagem. Segundo, quem falou bobagem não foi Yale. Yale demonstrou nesse estudo que uma dieta obesagênica, cheia de açúcar, farinha e maltodextrina misturado com banha de porco e óleo de soja para camundongos, uhum. ao fazer com que esses camundongos engordem e seres humanos emagrecem em dieta com mais gordura e baixo carboidrato, mas aí era uma dieta com alta gordura e alto carboidrato que engorda qualquer mamífero que ao engordarem os animais ficam doentes e tem inflamação no hipotálamo. Yale não falou em ovo e bacon. E se falou... É, e, e se Yale falou em algum press release deles sobre ovo e bacon, Yale, mesmo sendo Yale, está errado. O que define é, se exatamente. você está certo ou errado é a qualidade das suas referências bibliográficas e medicina e práticas de saúde baseada em evidência, na qual existe uma hierarquia da evidência Hierarquia essa que opinião pessoal, estudo em animais e estudos observacionais, está lá embaixo. Tá? Ensaio Eu clínico sei. randomizado está lá em cima. Vamos fazer um joguinho? Quantos ensaios clínicos randomizados em humanos mostram piora ou ganho de peso com uma dieta de baixo carboidrato e alta gordura? Quantos?
0: Nenhum. Nenhum. <risos> é uma evidência muito forte, né, pessoal? Se comer um hambúrguer ou um milkshake dentro de eu, comer o mesmo milkshake aqui no Brasil engorda diferente, não, engorda a mesma coisa, né, pessoal? Oh meu Deus do céu! E essa coisa né? não é culpa minha, desculpa, não é culpa, culpa minha. Quem falou foi eu, pessoal. Quem falou foi eu. Que coisa de criança, coisa infantil. Agora, em humanos, além disso tudo que você falou, ensaios clínicos, publicados, testemunhas, etc., tem a questão do dia a dia, de pessoas verdadeiras, reais, né? pessoas, não roedores, que vêm mostrar pra gente resultados incríveis que eles tiveram ao fazer o que? Uma dieta, né, anti-inflamatória, que é o que mais tipicamente mais alto em, em, em gorduras, né? mais baixa em carboidratos refinados e coisas como essa de hoje acontece, que a Edjane fala que quanto que ela perdeu de peso? Ela perdeu 41 quilos. Ela mandou a foto aqui do antes e depois dela, 41 quilos. Ela falou obrigado, obrigado mesmo. Falou, comprei seu livro, continua seguindo suas dicas. Pois isso não é uma dieta, não é um estilo de vida. Exatamente, anti-inflamatório. E, e aí, vai 41 ver o que, que, que o hipotálamo
1: dela tá pior agora do que estava antes?
0: Pois é, pelo humor dela aqui parece que o hipotálamo tá muito bem, obrigado. Muito bem, obrigado, né? É, Olha só, contra é, é contra parece milagre, mas se você. Não tem argumento,
1: contrafação, não tem
0: argumento. Exato. Parece que se você não se intoxica, o hipotálamo não inflama, que é uma coisa difícil de entender. Né? <risos> Impressionante. Pessoal, se vocês querem seguir passo a passo, eu sempre recomendo aqui um programa de emagrecimento baseado em evidência. Eu convido você a entrar no código emagrecer de vez. É só entrar em código emagrecido de vez Lá e para dar uma olhadinha se isso te interessar, ok? Mas... Beleza, isso pessoal, expandam esse tipo de pensamento crítico, esse tipo de análise é, para as próximas baladas que vão acontecer amanhã, depois de amanhã, essa semana, semana que vem e sintam-se à vontade com essa liberdade de expressão que a gente tem hoje em dia de manifestar isso também nas mídias de quem gera esse tipo de informação danosa. Né? Doutor Soutos, quer compartilhar o que, que você degustou aí na sua última refeição?
1: Ah, então, Rodrigo, a última refeição foi farta, porque foi um buffet aquilo aqui em São Paulo. Eu atendo aqui semana sim, semana não. E aí, o que, que a gente vai comer low carb no buffet aquilo? Nossa, é tanta coisa que, que tem que escolher o que botar no prato, porque não cabe tudo. Então, olha lá, coloquei um queijo com alho, coloquei um pedacinho de picanha, coloquei um pouquinho de salada, coloquei um pedacinho de queijo... Coloquei também ainda, deixa eu me lembrar, tinha, ah, sim, tinha um, um, um filezinho de hambúrguer assim, com um queijo em cima, tá? então foi uma refeição mista aí, com coisas de diferentes animais e alguns vegetais.
0: Não, muito bom, eu sempre digo que bufês, assim, o Brasil é tão comum ter buffet, né? mais que outros países, e esse é um, cara, um prato cheio, literalmente, aí para quem tem qualquer tipo de filosofia alimentar, você vai lá, escolhe exatamente o que você quer, só o problema é se você gosta muito de carne, o pessoal da vai te falar, tem que pagar mais, seu prato só tem carne, sacanagem, <risos> como esquinho o pessoal consegue ser, né pessoal? e Ah, o pessoal sempre fala de coisa, é, enfim... É, buffet complicado, mas em casa eu já tinha quase nada em casa, eu tinha um salmão defumado ali no, em que tá, naqueles envelopinhos, você compra pronto no mercado o salmão defumado, você abre o envelope, pode comer direto, então eu fiz isso aí com uns ovos mexidos, pronto foi isso, foi a minha refeição, tranquilo prático, demorou 5 minutos cozinhando muito rápido, então você tem uma flexibilidade incrível de possibilidades pessoal Siga os Instagrams bons aí, tá? Pare de seguir esse pessoal que espalha balela. <risos> siga os Instagrams bons e siga, siga lá, é Rodrigo Polesso, meu no, no nome, ou JC doutor solto lá e também ablc.org.br. Siga esses, esses, esses canais bons a gente tenta sempre compartilhar o quanto antes possível a informação para rebater essas balelas que são ditas por aí. A gente faz nosso melhor aqui, mas nós somos formiguinhas perto da, do poder desse, dessa agenda toda que está por trás aí, né? Mas a gente continua em frente sempre. Né? e por favor passe à frente esse podcast também, indique para os amigos e tal para poder salvar eles também dessas, dessa teia de aranha desgramada que está acontecendo no mundo da nutrição hoje em dia né? Dr. Soto, isso aí, obrigado então, pela tua atenção, obrigado a todo mundo pela, pela atenção aqui, a gente se fala aí no próximo episódio do Tribo Forte
1: Obrigado, obrigado pessoal, até a próxima